0: Minha perspectiva da Vida dá um podcast. Um novo episódio, uma nova reflexão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E uh, Eu cá estou hoje, hoje vou falar do, do ego. O ego que é um tema que está no nosso quotidiano. Referimos ao nosso ego, o meu ego, estou com o ego. O ego do outro, ele tem do ego, é uma questão de ego. Nós referimos muitas vezes a isso a determinadas atitudes, como atitudes egoicas. Quem tem ouvido este podcast também ao longo deste tempo, eu muitas vezes refiro a isso, uma atitude egoica. E eu vou-me socorrer de, de um livro, de uma passagem de, de um livro, de um livro que se chama Um Novo Mundo, de um autor que é Eckhart Tolle, muito conhecido, Uh, nos, nos dias de hoje por se dedicar muito à questão comportamental é uma pessoa também que teve um passado difícil e a certa altura sentiu uma forma de viver com claridade e passou a escrever sobre isso tem um livro muito conhecido que é o Poder do Agora e, e tem este também entre outros que é um novo mundo e então o ego eu vou, naturalmente, entre as passagens do autor, fazer também, entrelaçar com algumas, com os apartes meus, se me permitem isso. Então vamos dedicar ao ego. E o que é que vamos tentar no final? De certa maneira, ver de forma mais, com mais definição, ou com definição, com alguma exatidão, o que é que é o ego e onde é que nós nos podemos identificar com aquela atitude egoica? Se no final deste podcast nós chegamos com uma ideia mais clara do que é que pode ser em nós uma atitude com mais ego ou com menos ego, nós então já ganhamos um bocadinho em ter ouvido estes, estes minutos. A maior parte dos pensamentos que as pessoas têm são involuntários, automáticos e repetitivos. Não passam de uma espécie de energia mental estática sem qualquer objetivo real, rigorosamente falando... Nós não pensamos, os pensamentos são algo que nos acontece. A voz que, que existe dentro da nossa cabeça tem vida própria, parece. A maior parte das pessoas está a mercer dessa voz, o que significa que são dominadas pelo pensamento, pela mente. Uma vez que a mente é condicionada pelo passado, as pessoas acabam a ser obrigadas a revivê-lo vezes sem conta. O termo emprego no Oriente para este condicionamento é o karma, que é, digo eu, nós hoje sem querer, por estes pensamentos aleatórios, como eles suportam no passado, nós vamos ao passado buscar coisas e acabamos a vivê-las no presente. Por isso é que muitas vezes se diz que nós hoje estamos de uma, a sentir o karma de outras atitudes. Continuando, ao longo dos séculos a humanidade tem vindo a ser cada vez mais dominada pela mente, sem reconhecer esta mente como uma entidade dominadora. Ela não é uma identidade. Através da identificação total com a mente, nasceu a falsa noção de identidade, o tal ego, que é uma identificação total com a mente. A densidade do ego depende de cada um de nós, da nossa consciência, neste grau de identificação com a mente, com o pensamento. O pensamento não passa de um ínfimo aspecto da totalidade da consciência, da totalidade de quem somos. Digo eu, o pensamento é apenas uma faculdade, como nós já falamos noutros episódios. O grau de identificação com a mente varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas gozam de períodos de libertação do ego, mesmo que breves, e sentem a paz, a alegria e a vitalidade nesses momentos, fazem com que valha a pena viver. Também há momentos em que surge a criatividade o amor e a compaixão. Outras estão permanentemente presas a um estado egoico. Estão alienadas de si mesmas, assim como dos outros e do mundo que gira à sua volta. Quando olhamos para elas, podemos observar a tensão que existe no seu rosto, talvez a testa franzida ou uma expressão ausente ou absorta nos seus olhos. Uma grande parte da sua atenção é absorvida pelo pensamento, por isso elas não nos veem nem nos ouvem verdadeiramente. Não estão presentes em qualquer situação, uma vez que a sua atenção está concentrada no passado ou no futuro que obviamente só existe na mente como formas de pensamento. Ou então, relacionam-se com os outros através de um determinado tipo de papel que desempenham na sociedade e, portanto, não são elas próprias. A maior parte das pessoas estão alienadas de quem são, algumas a tal ponto que a forma que se comportam e interagem é identificada como fingida por quase todas as outras pessoas exceto, claro, as que são igualmente fingidas e estão igualmente alienadas de si mesmas. Esta alienação de si mesmo significa que não nos sentimos à vontade em qualquer situação, em qualquer lugar, nem com qualquer pessoa, incluindo nós próprios. Estamos sempre a querer chegar a casa, entre aspas, coloca o autor, mas nunca nos sentimos em casa. Querem é que percebem esta, sensa esta, esta sensação de não estarmos em casa, de não estarmos connosco, a termos uma determinada atitude condicionada pela sociedade. E se até agora o autor falou do pensamento e da mente e da forma aleatória como ela nos vai condicionando, porque nós reparamos que estamos a pensar e a ver coisas e prestamos essa atenção, o autor agora vai fazer a associação desses pensamentos com as emoções, que é aquilo que nós efetivamente sentimos no corpo. O pensamento é apenas uma imagem... E depois essa imagem tem um reflexo quase que energético no nosso corpo. E é isso que nos faz sentir, pensar, sentir. Observamos-nos a pensar, observamos-nos a sentir. Além do movimento do pensamento, apesar de não estar totalmente separada dele, há outra dimensão no ego, a da emoção. Claro que isto não significa que todos os pensamentos e todas as emoções fazem parte do ego só se transformam no ego quando nos identificamos com eles e quando nos dominam completamente isto é, quando se convertem no eu quer dizer que os pensamentos e as emoções são ego quando nós reagimos a isso espontaneamente também isto é, não temos a intenção, simplesmente tivemos um pensamento um pensamento que nos originou, por exemplo, um sentimento de raiva e nós reagimos logo com raiva. isso foi uma atitude egoica não foi minimamente acautelada, pensada, sentida verdadeiramente. Parece quase que espontâneo. Continuando. Apesar de o corpo ser muito inteligente, ele não sabe distinguir entre uma situação real e um pensamento. Reage a todos os pensamentos como se fossem uma realidade. Eu vou aproveitar aqui um parênteses para dizer quantas vezes a gente diz assim e pede desculpa ao outro. Desculpe, agi sem pensar, desiste sem pensar. É isso. Essa atitude foi, de certa maneira, uma atitude egoica. Ela saiu espontânea, ela não tem razoabilidade. Ela saiu porque, 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 porque nem conseguimos explicar. Reparem, por exemplo, o que acontece à noite, e o autor agora que eu vou ler é o que se passa à noite, por exemplo, quando nos deitamos. Apesar da noite ser boa conselheira, quantas vezes nós não nos deparamos com uma sessão de tensão? E, porque ele não percebe o que é uma realidade e um pensamento. E à noite, quando estamos deitados na cama, que realidade há nada, a realidade era dormir. Porém, e diz ele, o corpo desconhece o que é apenas um pensamento. Para o corpo, um pensamento de preocupação ou medo significa estou em perigo, apesar de ser um pensamento. Respondendo a ele, em conformidade com esse pensamento, com esse facto, mesmo que esteja deitado à noite numa cama quente e confortável. O coração bate mais depressa, os músculos contraem, a respiração torna-se mais acelerada, há uma acumulação de energia. Mas, como o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não tem um escape. Uma parte dessa energia alimenta a mente e gera mais pensamento de ansiedade a resposta, a restante, perdão, energia, torna-se tóxica e interfere com o funcionamento harmonioso do corpo. Por isso, quando estamos deitados à noite e surgem pensamentos, pensamentos sobre imagens do dia ou até do passado, e começamos a, a sentir algo nessas emoções que depois alimentam novos pensamentos e por isso é que pode dar insónias e o calor, ou frios ou calores, nós devemos claramente observar isso e ficar dando uma espécie de resposta à mente de que aquilo são só pensamentos, não tem a ver com a realidade. Porque o corpo não consegue distinguir. E essa energia que se liberta fruto desses pensamentos é a tal energia tóxica que pode dar tensão. E por isso é que muitas vezes até nos levantamos e dormimos mal. Não é realidade, não há nada a fazer. A realidade é quando o dia despertar. Mas fazer esta distinção, e isso ter esta noção do que estamos aqui a falar, de que o ego é um comportamento que anda entre o fictício, entre o ilusório, não é realidade, não há é nada a fazer. Não se levanta nenhuma questão. Esse discernimento é o que nos pode dar mais saúde. É simplesmente isso que nós fazemos aqui. É dar consciência de que a relação entre o pensamento e as emoções são atitudes egoicas, isto é, são fruto da mente e não fruto de uma realidade factual. obrigado por ter estado desse lado este momento foi apenas isso uma perspectiva e se sentir o impulso em partilhar a sua não hesite a minha perspectiva